0: Aquí y ahora, respeto a todas las personas en sus ideas, costumbres, creencias y comportamientos, como así también en su derecho a tomar sus propias decisiones. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Y hoy vamos a continuar con El Poder de la Hora de Edgar Tolle un camino hacia la realización espiritual, un camino más, un, una herramienta más eh, para, para ese camino de sanación, ese camino del para qué estamos aquí, de ese camino hacia el recordar nuestro verdadero ser. Y precisamente Edgar habla algo acerca de cuál es ese obstáculo para la iluminación es lo que vamos a tratar el día de hoy qué es eso de la iluminación qué, qué es eso de, de liberarse de la mente entonces pues vamos a continuar usted no es su mente el mayor obstáculo para la iluminación la iluminación ¿Qué es eso de la iluminación? Un mendigo había estado sentado por más de 30 años a la orilla de un camino. Un día pasó por allí un desconocido. Una monedita, murmuró mecánicamente el mendigo, alargando su vieja gorra de béisbol. No tengo nada que darle, dijo el desconocido. Después preguntó, ¿qué es eso en lo que está sentado? Nada contestó el mendigo, solo una caja vieja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria. ¿Alguna vez ha mirado lo que hay dentro? Preguntó el desconocido. No, dijo el mendigo. ¿Para qué? No hay nada dentro. Échale una ojeada, insistió el desconocido. El mendigo se las arregló para abrir la caja con asombro, incredulidad y alboroso, vio la caja o vio que la caja estaba llena de oro. Yo soy el desconocido que no tiene nada que darle y que le dice que mire dentro. No dentro de una caja como en la parábola, sino en un lugar aún más cercano, dentro de usted mismo. Pero yo no soy un mendigo, le oigo decir. Los que no han encontrado su verdadera riqueza es que la alegría radiante del ser y la profunda e inconmovible paz que la acompaña son mendigos, incluso si tienen mucha riqueza material. Buscan afuera mendrugos de placer o de realización para lograr la aceptación, la seguridad o el amor mientras llevan dentro un tesoro que no solo incluye todas esas cosas, sino que es infinitamente mayor que todo lo que el mundo pueda ofrecer. La palabra iluminación evoca la idea de un logro sobrehumano, y el ego quiere conservar las cosas así, pero es simplemente el estado natural de sentir la unidad con el ser en un estado de conexión con algo inconmensurable e indestructible, algo que casi paradójicamente es esencialmente usted y sin embargo es mucho más grande que usted. Es encontrar su verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma. La incapacidad de sentir esta conexión da lugar a la ilusión de la separación de usted mismo y del mundo que lo rodea entonces usted se percibe a sí mismo consciente o inconscientemente como un fragmento aislado surge el miedo y el conflicto interior y exterior se vuelve la norma me encanta la sencilla definición de la iluminación dada por Buda como el fin del sufrimiento no hay nada sobrehumano en esto ¿cierto? por supuesto como toda la definición, es incompleta. Solo dice lo que la iluminación no es. No es sufrimiento. Pero, ¿qué queda cuando ya no hay sufrimiento? El Buda no habla sobre esto y su silencio implica que usted tiene que averiguarlo por sí mismo. Usa una definición negativa para que la mente no la convierta en algo que se deba creer o en un logro sobrehumano. Una meta que es imposible de alcanzar. A pesar de esta precaución, la mayoría de los budistas aún creen que la iluminación es para el Buda, no para ellos, al menos no en esta vida. Usted usó la palabra ser. ¿Puede explicar lo que quiere decir con eso? El ser es la única vida, eterna, siempre presente más allá de las miles de formas de la vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente dentro de cada forma como su esencia más íntimamente invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a usted ahora, como su propio ser más profundo, su verdadera naturaleza. Pero no busque captarlo con la mente, no trate de entenderlo. Usted puede conocerlo solo cuando la mente está inmóvil, cuando usted está presente, cuando su atención está completa e intensamente en el ahora. No, o no, o se puede, perdón, sentir, se puede sentir el ser, pero nunca ser entendido mentalmente. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sentimiento, realización, es la iluminación. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Guatemala, Suiza, Bolivia, Panamá y Italia. Muchísimas gracias por, el, por eh, escucharme, por la receptividad y por el apoyo. Cuando usted dice ser, está hablando de Dios. Si es así, ¿por qué no lo dice? La palabra Dios se ha vuelto vacía de significado a través de miles de años de mal uso principalmente yo la uso a veces pero lo hago poco por mal uso entiendo que las personas que nunca han tenido ni un atisbo del reino de lo sagrado de la infinita vastedad que hay detrás de esta palabra la usan con gran convicción como si supieran de qué está hablando o argumentan contra él como si supieran que es lo que, está, lo que están negando ese mal uso da lugar a creencias y afirmaciones absurdas y a engaños del ego tales como mi o nuestro Dios es el único Dios verdadero y tu Dios es falso o la famosa afirmación de Nietzsche, o de Nietzsche Dios ha muerto la palabra Dios se ha convertido en un concepto cerrado. En el momento en que se pronuncia, se crea una imagen mental, quizá ya no la de un anciano de barba blanca, pero sí una representación mental de alguien o algo externo a uno y casi inevitablemente algo o alguien masculino. Ni Dios ni ser ni ninguna otra palabra pueden definir o explicar la inefable realidad que hay detrás de ellas así que la única cuestión importante es si la palabra es una ayuda o es un obstáculo para permitirle a usted experimentar aquello que señala señala más allá de sí misma, hacia esa realidad trascendental o tiende demasiado fácilmente a volverse solamente una idea en su cabeza en la que usted cree un ídolo mental. La palabra ser no explica nada, pero tampoco lo hace la palabra Dios. Sin embargo, ser tiene la ventaja de que es un concepto abierto. No reduce lo infinito invisible a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental de ello. Nadie puede reclamar la posesión exclusiva del ser. Es su propia esencia y es inmediatamente accesible a usted como la sensación de su propia presencia, la comprensión de yo soy, que es anterior a yo soy esto o yo soy aquello. Así que hay... Solamente un pequeño paso para de la palabra ser a la experiencia del ser. ¿Cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? La identificación con su mente que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. Ese es el mayor obstáculo para experimentar la realidad, la identificación con la mente. No ser capaz de dejar de pensar es una calamidad terrible, pero no nos damos cuenta de ello así que se considera normal. Este ruido mental incesante nos impide encontrar ese reino que, de quietud interior que es inseparable del ser. También crea un falso ser hecho por la mente que arroja una sombra de temor y de sufrimiento. Observaremos todo esto con más detalle posteriormente. El filósofo Descartes creía que había encontrado la verdad fundamental cuando hizo su famosa aseveración. Pienso, luego existo. De hecho, había dado expresión al error básico equiparar pensar con ser e identidad con pensamiento. El pensador compulsivo, lo que quiere decir casi todo el mundo, vive en un estado de separación aparente, en un mundo enfermizante, complejo de problemas y conflictos continuos, un mundo que refleja la creciente fragmentación de la mente. La iluminación es un estado de totalidad, de estar en unión y por lo tanto en paz, en unión con la vida en su, en su aspecto manifestado, el mundo así como con su ser más profundo y con la vida no manifestada en unión con el ser. La iluminación no es solo el fin del sufrimiento y del conflicto continuo interior y exterior, sino también el fin de la temible esclavitud del pensamiento incesante. Qué increíble liberación, ¿cierto? La identificación con su mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquea toda relación verdadera se interpone entre usted y su propio yo, entre usted y su prójimo, entre usted y la naturaleza, entre usted y Dios. Es esta pantalla de pensamiento la que crea la ilusión de la separación, la ilusión de que existe usted y un otro totalmente separado. Entonces olvida el hecho esencial de que bajo el nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, usted es uno con todo lo que es. Con olvidar quiero decir que usted ya no puede sentir esta unidad como una realidad autoevidente. Puede que crea que es verdad, pero ya no sabe que es verdad. Una creencia puede ser consoladora. Sin embargo, solo a través de su propia experiencia se vuelve liberadora pensar se ha vuelto una enfermedad la enfermedad ocurre cuando las cosas se desequilibran por ejemplo, no hay nada malo en que las células se multipliquen y dividan en el cuerpo pero cuando este proceso continúa sin tener en consideración el organismo total, las células proliferan y tenemos una enfermedad aquí eh, Hacen una nota en donde dice que la, me la mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente Utilizada en forma inadecuada, sin embargo se vuelve muy destructiva Para decirlo en forma más exacta, no es tanto que usted la utilice inadecuadamente Generalmente usted no la utiliza en absoluto Ella lo utiliza a usted, esa es la enfermedad Usted cree que usted es su mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha apoderado de usted. No estoy del todo de acuerdo. Es cierto que tengo muchos pensamientos inútiles como la mayoría de las personas, pero todavía puedo escoger usar mi mente para lograr cosas y lo hago todo el tiempo. Solo porque puede resolver crucigrama o construir una bomba atómica no quiere decir que usted use su mente así como a los perros les encanta roer huesos a la mente le encanta hincarle el diente a los problemas por eso hace crucigramas y construye bombas atómicas usted no tiene interés en ninguna de estas dos cosas déjenme preguntarle esto ¿puede liberarse de su mente a voluntad? ¿Ha encontrado el botón de apagar? ¿Usted se refiere a dejar de pensar completamente? No, no puedo excepto quizá por un, por un momento. Entonces la mente lo está usando. Usted está identificado inconscientemente con ella, de forma que ni siquiera sabe que es su esclavo. Es casi como si usted estuviera poseído sin saberlo, y por lo tanto toma a la entidad que lo posee por usted mismo el comienzo de la libertad es la comprensión de que usted no es la entidad que lo posee el que piensa saber esto le permite observar a esa entidad en el momento en que usted empieza a observar al que piensa se activa un nivel más alto de conciencia entonces usted comienza a darse cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento que el pensamiento es solo un minúsculo aspecto de esa inteligencia también se da cuenta de que todo lo que importa verdaderamente la belleza el amor la creatividad la alegría la paz interior surgen de un lugar más allá de la mente usted comienza a despertar Liberarse de su mente ¿Qué quiere usted decir exactamente con observar al que piensa? Cuando alguien va al médico y dice Oigo una voz en mi cabeza Probablemente lo remitirán a un psiquiatra El hecho es que de forma muy similar Prácticamente todo el mundo oye una voz o varias voces en su cabeza Todo el tiempo los procesos involuntarios de pensamiento que usted no se da cuenta que puede detener eh, son esos monólogos o diálogos continuos. Usted probablemente se ha cruzado en la calle con locos, entre comillas, que hablan o murmuran para sí mismos incesantemente. Bueno, esto no es muy diferente de lo que usted y otras personas, entre comillas, normales, hacen excepto por el hecho de que usted no lo hace en voz alta. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza, y así sucesivamente. La voz no es necesariamente relevante para la situación en la que usted se encuentra en ese momento. Puede estar revisando el pasado reciente o lejano, o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En este caso, frecuentemente imagina resultados negativos o problemas. Este proceso se llama preocuparse, entre comillas. A veces, esta pista de sonido va acompañada por imágenes visuales o películas mentales. Incluso si la voz es relevante para la situación del momento, la interpretará de acuerdo con el pasado. Esto se debe a que la voz pertenece a su mente condicionada, que es el resultado de toda su historia pasada, así como la del escenario mental de la cultura colectiva que usted heredó. Así, usted ve y juzga el presente con los ojos del pasado y obtiene una visión de él totalmente distorsionada. No es raro que esa voz sea el peor enemigo de la persona. Muchos viven con un torturador en la cabeza que continuamente los ataca y los castiga y les drena la energía vital. Esto causa sufrimiento e infelicidad, así como enfermedad. Lo bueno es que usted puede liberarse de su mente. Esa es la única liberación verdadera. Usted puede dar el primer paso ahora mismo empiece para, por oír la voz de su cabeza tan a menudo como pueda preste atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo esos viejos discos que han sonado en su cabeza quizá durante años eso es a lo que, llama, a lo que llamo observar al que piensa observar al que piensa que es otra forma de decir escuche la voz de su cabeza esté allí como si fuese un testigo cuando usted escucha esta voz, hágalo imparcialmente. Es decir, no juzgue. No juzgue o condene lo que oye. Porque hacerlo significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta trasera. Pronto empezará a darse cuenta de esto. Esta, está la voz y estoy yo escuchándola, observándola. Esta comprensión del yo soy... Esta sensación de su propia presencia no es un pensamiento, surge de más allá de la mente. Así pues, cuando usted escucha un pensamiento, usted es consciente no solo del pensamiento, sino de usted mismo como testigo de él. Ha aparecido una nueva dimensión de conciencia. Mientras oye al pensamiento, usted siente una presencia consciente, su ser más profundo más allá o debajo del pensamiento como quien dice el pensamiento entonces pierde su poder sobre usted y rápidamente se calma porque usted ya no le da energía a la mente por medio de la identificación con ella este es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo cuando un pensamiento pierde fuerza usted experimenta una discontinuidad en la corriente mental una brecha de no mente entre comillas al principio las brechas serán cortas unos segundos tal vez pero gradualmente se harán más largas cuando ocurren esas rupturas usted experimenta cierta quietud y paz dentro de usted es el comienzo de su estado natural de percepción de la unidad con el ser con que generalmente está oscurecida por la mente con la práctica, la sensación de quietud y paz se hará más profunda. De hecho, esta profundidad no tiene fin. También sentirá una sutil emanación de gozo que surge de lo profundo de su interior, el gozo del ser. Y no se trata de un estado de trance en absoluto. Aquí no hay pérdida de conciencia. Es todo lo contrario. Si el precio de la paz... Fuera una disminución de su conciencia y el precio de la quietud, una falta de vitalidad y estado de alerta, no valdría la, pela, la pena tenerlas. En este estado de unión interior, usted está mucho más alerta, más despierto eh, que el estado de identificación con la mente. Usted está completamente presente. También aumenta la frecuencia de vibraciones del campo de energía que da vida al cuerpo físico. Según va profundizando o profundiza en este reino de la no-mente, como es llamado a veces en Oriente, usted crea un estado de conciencia pura. En ese estado usted siente su propia presencia con tal intensidad y gozo que todo el pensamiento, Todas las emociones, su cuerpo físico, así como el mundo exterior, se vuelven relativamente insignificantes en comparación con ello. Y sin embargo, no es un estado egoísta, sino un estado sin ego. Lo lleva a usted más allá de lo que antes consideraba su propio ser. Esta presencia es esencialmente usted y al mismo tiempo inconcebiblemente mayor que usted. Lo que trato de expresar aquí puede sonar paradójico o incluso contradictorio, pero no puedo expresarlo de otra manera. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase, recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sentimiento y realización entre comillas es la iluminación nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el poder de, el poder de la hora de Edgar Tolle un camino hacia la realización espiritual gracias gracias gracias